0: Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Digam amém. amém. Meu Deus, só as mulheres. Quantas mulheres estão felizes? Digam amém. amém. Vocês estão meio devagar, impressão minha. Os homens, quantos homens estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Uau, os homens estão mais fortes. Vou dar mais uma chance para as mulheres, amém. Quantas mulheres estão felizes de estar na casa do Senhor? Digam Amém. amém. Ah, agora sim, amém, ah, agora sim, aleluia né, você que está em casa é uma alegria, uma honra estar entrando na sua casa, no seu lar, no seu convívio, que você reúna a família toda e que a unção que está neste lugar, ela esteja também na sua casa, em nome de Jesus de Nazaré, eu tenho a grata alegria e o privilégio de ouvir e viver tantos milagres e tantos sobrenaturais a fé que nós temos em Jesus Cristo é uma fé que ela ultrapassa o limite humano aonde você não pode ir, Jesus vai por você, aquilo que você não consegue sozinho Jesus consegue com você e eu tenho ouvido tantos testemunhos e a minha pergunta nessa manhã é, quantos aqui tem vivido milagres e sobrenaturais, levante a mão, você que tem recebido uma benção, olha quanta gente aqui, vamos aplaudir ao Senhor por isto, aleluias! E eu quero te dar uma oportunidade, como não são muitas pessoas, eu não vou poder dar para todos, domingo que vem eu dou para você de novo, você que quer compartilhar com a igreja e dividir essa experiência conosco e para quem está em casa, aí o cameraman, olha para mim aqui um pouquinho, cameraman, você é o cara, hein? presta atenção, é, quando alguém levantar aqui para dar o um testemunho, você vai virar a câmera e dar um close nele, amém? Amém? Ok, então quantos aqui querem dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor? Fica de pé no seu lugar que ela vai, a Flávia vai levar o microfone para você, você vai compartilhar aí o que Deus fez na sua vida. Quantos aí, quem quer começar primeiro aqui? Olha, você levantou a mão, não quer ficar de pé, Jesus, o que é isso? Sangue de Jesus, tem poder. Ah, tem a nossa irmãzinha lá, olha lá atrás ali, ela é tão pequenininha que ela não ficou de pé, ninguém viu. Lá atrás, cameraman. Isto. Pode ficar de pé e falar, minha irmã. É
1: Irmãos, eu tenho que sempre, sempre agradecer essa igreja. Amém. Foi bem pertinho.
2: Jesus,
1: mas essa igreja, que é uma mãe para mim, não deixou de acontecer nesses meses de tormenta. O senhor Jesus preparou na vida da minha filha que estava com problemas com o marido e pedindo a Deus a Deus e ele prometia palavras maravilhosas esperança que ia ser melhor do que o que a gente esperava Eis que ele chamou ela e falou Alessandra vamos lá ver a casa que você vai sair daqui com daniel e o Ezequiel e eu, essa casa eu não vendo, não dou, não dou parte para você. Mas eu dei os carros e já dei lá para o homem, você vai ver porque eu já fiz o contrato. O que falta para inteirar os 160, você vai pagar com o seu dinheiro, ela falou. Então vamos lá. Foram lá ver, irmãos. Deus não é homem que mente, irmãos, é linda. É esses sobradinhos grudados um no outro, que você entra por dentro de casa, né? Mas desde a luz, que é tudo de espelho, que nem a eletropalua pede para a gente colocar. Tudo isso é lindo. Três dormitórios, três banheiros. Minha filha está sonhando. O que choramos? O que esperamos? O que eu pedi? Eu vinha chorando aqui. Hum. Foi melhor... Muito melhor, minha filha está em paz, já, já vai fazer dois meses, não? Já fez dois meses que ela está lá com Daniel Ezequiel. Deus. E ele nunca mais vai apertar o pescoço dela, porque um dia ela escutou um barulhinho, dormindo, que ela acordou, ele estava com um sorriso desse tamanho, Amém. as mãos assim, falando, está com medo de morrer. Ela esperou o dia clarear. E foi para minha casa e contou eu não tenho outro advogado eu só tenho Deus é só Ele que nos aleluia.
0: Referiu. e
1: agora tudo isso passou eu estou feliz, minha filha é feliz, o Daniel eu, Glória e
0: o a Deus. Aleluia. Tudo vamos bem. aplaudir ao Senhor meu Deus, olha aí que enviada que mudança quem gostaria de dar mais um testemunho mais um testemunho aqui nessa manhã quem gostaria de compartilhar fica de pé, por gentileza, o ele...
3: mais de 50% do meu pâncreas necrosado, e o médico, nesta ocasião, me falou que se caísse uma gota de água no meu pâncreas, no meu estômago, que eu seria uma, é, um morto, eu estaria em óbito. E exatamente hoje, está fazendo dois meses, que eu fui internado novamente com pancreatite, né, e eu achava que dessa vez eu não ia conseguir passar, eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo, né? muito vômito, e a minha esposa me levou nesse hospital que tem aqui na Bosque da Saúde, e antes de chegar no hospital, inclusive aqui na porta da igreja, aqui, eu tive que sair correndo do carro, porque eu estava muito mal, eu estava quase vomitando dentro do carro, eu, né? e graças a Deus pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para testemunhar que Deus, Ele é Deus, e não muda, é, nele não há sombra de variação, e graças a Deus eu agradeço muito a oração dos irmãos. Que eu creio, eu acredito que ele tinha um exército orando por mim, por isso estou aqui. Amém. Aleluia. Vamos
0: aplaudir ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Meu Deus, parabéns. Deus é bom. Eliel, aqui, tem um, aqui lá atrás tem uma pessoa, e aqui também tem o João Alves.
2: Paz do Senhor e avaliador,
0: mulher do Hugo. Aleluia.
2: É, eu louvo a Deus também, como ele falou, porque Deus me deu uma cura e eu tive a, a nossa igreja orando por mim. Em agosto eu descobri que eu estava com nódulo no baço e fazendo exames de rotina e fiz todos os exames. A aparência já era de um nódulo benigno e eu tinha que fazer a retirada total do baço, e há um mês eu fiz, estava com muito medo da recuperação, porque tinha muitas restrições, e aconteceram outras coisas ao mesmo tempo, que limitou algumas pessoas que iriam me ajudar, mas Deus foi sobrenatural, eu tive uma recuperação sem nenhuma dor, nenhuma complicação, nada, nada. Deus fez um milagre, foi uma benção, eu não tenho, não tenho explicação, assim, nada, os meus pontos, eu saí do hospital depois de três dias, eles estavam totalmente cicatrizados. E eu pude fazer tudo devagar em casa, que era o que me afligia. E Deus foi sobrenatural na nossa casa, na nossa família. Glória a Deus.
0: Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aqui o João Alves. Meu Deus, olha só, Vanessa, que benção, que benção. É um bom, bom dia, a, Deus. a paz
4: para todos vocês. Eu já estou, esse ano eu faço 10 um ano anos fiz aqui na Metodista, né? foi um lugar que eu me encontrei mesmo e, e para mim foi um grande desafio, né? Geralmente eu sou uma pessoa que me, me expõe muito assim na obra, fazer as coisas, né? E quando o apóstolo veio fazer essa pintura aqui, né? eu falei, ah, eu tô nessa, né? coronavírus aí que está amarrado em nome de Jesus, mas eu vim trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu entrei no ramo imobiliário tem vai fazer dois anos agora em abril. E você sabe, o ramo imobiliário tem aquele negócio do cresce tudo, e eu fiz estágio de um ano, direto, né e agora vou receber meu cresce no começo do ano. E, e todo mundo não querendo trabalhar, porque os estandes tudo cheio de gente, todo mundo assim tumultuado. E aí eu falei, não, eu vou para a imobiliária, eu fui trabalhar na imobiliária. Né. Chegou lá, comecei a desenvolver um trabalho já um ano atrás, e comecei a vender. Eu vendi e... Sete unidades de apartamento. Na coronavírus é um horror vender essa quantidade. Só que aí três cancelou. Aí eu fui assim, nossa, cancelou. Aí, sobrou essa diferença. E, no total, eu vendi cinco unidades. E as construtoras, hoje, algumas construtoras são duro para pagar. Quando vende assim, quantidades, que é protelar os pagamentos. E aquela história, né? E eu questionei, questionei, questionei. Até que essa construtora que eu vim para pagar me pagou, né? eu fui para o Vale o após segunda-feira, ah, vou largar tudo lá e vou para lá. Quando chega ali, o apóstolo falou assim, a boca abençoada, isso é de Deus, né? Falou assim, ah, você vai vender essa semana. Quando foi na terça-feira, uma cliente entrou, né? Ela é do interior. Aí, e eu tinha dado os panfletos na rua, ela entrou com um panfletinho assim. A moça chegou, entrou uma moça jovem e comprou um apartamento. 450 mil assim, entendeu? E Deus, assim, tem trabalhado na minha vida na área, né? Porque muitas vezes, eu, muitas vezes o apóstolo fala assim, ah, vamos fazer o um mutirão, vamos fazer um mutirão. E a gente dá uma escorada. Eu não. Eu posso estar trabalhando eu vou. E eu vou para o mutirão. É para a igreja, eu vou ajudar. Entendeu? E Deus, assim, no tempo que eu estou desempregado, há dois anos e pouco, que eu parei de trabalhar, mas Deus, assim, não deixou faltar nada em casa. Glória nada, Deus. nada, Deus tem trabalhado, essa igreja é igreja tão abençoada para mim, você não tem noção, eu recebo mesmo assim, porque muitas vezes não é só dinheiro, muito dinheiro para a vida da gente, é gostoso ter muito dinheiro, mas o que Deus dá
0: é fantástico, amém. Amém, vamos aplaudir ao Senhor. Só mais um, então, só mais um, meu Deus, olha, disparou, foi só a nossa irmãzinha começar, todo mundo quer dar testemunho, Jesus, glória a Deus.
2: Bom dia, é, um mês e meio aproximadamente, eu estava com sintomas, fui ao médico e fiz exames e deu alterado com hipótese de diagnóstica de tumor no cérebro, e a médica pediu novos exames com urgência. E já falou que talvez ia precisar passar com o um neurocirurgião eu orei com a minha família também e fiz novos exames e deu tudo normal Deus me curou
0: glória a Deus vamos aplaudir ao Senhor olha só que lindo parabéns filha amém agora vamos dar o um maior aplauso para Jesus amém porque ele merece você de casa também ele é aquele que cura, aquele que restaura, aquele que traz a existência, aquilo que não é, é Jesus, Ele é o dono de todas as coisas, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, então nós vamos ler a palavra, eu quero trazer uma palavra para você hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 o tema dessa mensagem é, não desista, diga bem forte comigo, não desista olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, olha você não pode desistir, olha para o outro lado e fala para esse outro irmão, você não pode desistir, amém, Lucas capítulo de número 5 a partir do versículo 1, abra sua Bíblia, Lucas nos traz uma experiência, uma narrativa interessante, essa narrativa nos leva a um tema, que é esse tema, não desista, se você quer alcançar a sua bênção, se você quer alcançar o seu milagre, se você quer alcançar os seus sonhos, só tem uma decisão a tomar nesta manhã e sempre na sua vida é não desistir não faça parte daqueles que desistem, mas faça parte daqueles que insistem e perseveram é, Lucas capítulo 5 a partir do verso 1 nos... Que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, diga bem forte assim: lavavam as redes. Olha para quem está do lado e fala assim, você não pode lavar as redes. Entrando em um dos barcos, que aqui fala de Jesus, entrando em um dos barcos que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões... Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga assim, toda a noite. Trabalhando toda a noite, nada apanhamos, nenhum resultado mas sob a tua palavra, lançarei as redes, e olha o que diz o texto bíblico aqui, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram... E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, vendo isto se Simão... Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o oh, seguiram. Coloca a mão no seu coração, feche os olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, a nossa esperança está no Senhor nós confiamos em Ti, por isso Pai vem nesta manhã, ministrar a cada coração, aqui nesse culto presencial, cada homem, cada mulher, cada família que está em casa, que não pode vir nesta manhã, que o Senhor alcance de uma maneira especial, vem Espírito Santo de Deus e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar-se em nome de Jesus? É interessante porque nós olhamos a história do nosso Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente vai perceber que Deus ele tem na sua essência a não desistência. Deus, Ele por si só, Ele não desiste. Quer ver que interessante, Deus quando cria o homem e a mulher lá no jardim do Éden. Deus criou o homem no jardim do Éden, ele tem um propósito, ele tem um sonho que esses homens, ele tem um ideal para esses homens, mas eles pecaram, o diabo entrou na história, eles pecaram, e tentou frustrar o plano de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não desiste, embora Deus expulsasse os homens do jardim do Éden, diz a palavra que Deus continuou insistindo, e Deus vai chamar um homem chamado Abrão e em Abrão, Deus vai formar uma nova nação, Deus vai formar um povo, e agora Deus começa a insistir, porque Deus quer retomar o seu projeto inicial, tudo aquilo que foi roubado pelo diabo no jardim do Éden, Deus agora começa novamente, Ele não desistiu do seu propósito, você vai perceber que a nação de Israel, mesmo sendo a nação de Israel, o povo de Deus nós vamos perceber que ao longo da caminhada, eles vão falhar, eles vão se ausentar de Deus, eles vão ser infiéis para com Deus, eles vão pecar novamente, então Deus não desiste do seu povo, Deus Ele vai insistir, porque o projeto dEle inicial, Ele há de se cumprir, então Deus Ele não desiste do homem, não desiste da sua nação, não desiste do seu povo, e a Bíblia diz então que Deus levanta sacerdotes para corrigir o povo, Deus levanta príncipes, Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres para trazer de volta ao projeto inicial a Bíblia diz que quando termina o Antigo Testamento 400 anos houve de é, a, a ausência do homem com Deus, mas Deus estava lá, o homem virou as costas para Deus 400 anos, até que Deus olhou para esta humanidade e Deus que não desiste Deus ele vai enviar Jesus Cristo e começa o um novo tempo, o um novo testamento, a vinda de Jesus a este mundo, então ali é a resposta de Deus dizendo para a humanidade mesmo que vocês estejam longe de mim, distante de mim, eu ainda não desisti de vocês eu ainda quero alcançar vocês, então Deus envia Jesus Cristo Jesus Cristo vai até a cruz Ele morre, Ele ressuscita volta aos céus e Deus então envia o Espírito Santo para que esteja conosco, porque Deus está dizendo claramente, aquele projeto inicial, que foi roubado pelo diabo, esse projeto ainda há de se cumprir na vida eterna, diga assim bem forte, o meu Deus, Ele não desiste, está na essência de Deus, não desistir, Talvez você esteja aqui hoje, nesta manhã, ou na sua casa, talvez você se converteu, entregou a sua vida para Jesus Cristo, porque alguém não desistiu de você alguém insistiu com você, alguém pagou o um preço de oração, alguém perseverou, alguém insistiu, talvez você achou que ele foi até chato demais, não parava de ligar, não parava de mandar o um WhatsApp, e localizava você no Face, no Instagram, onde você fugia, essa pessoa te cercava, você falou, meu Deus, o que, que é isso? Enquanto você não vem para Jesus, enquanto você não vem para a igreja, enquanto você não foi para a cela... Essa pessoa não deu descanso para você, sabe o que, que é isso? São pessoas levantadas por Deus que tem o DNA na veia de Deus. Um Deus que não desiste, tem um povo que não desiste, o um Deus que não desiste, tem homens e mulheres que não desistem do outro. Olha para os lados e diga assim: para esse irmão: Você não pode desistir jamais. Vamos pensar na trajetória de Jesus Cristo em três etapas muito simples e diretas, Jesus Cristo quando Ele veio a este mundo, Ele veio com uma missão de salvar a humanidade, Ele sabia que o projeto maior dEle não era apenas aqui nesse mundo, mas era na cruz a cruz era o auge do ministério de Jesus Cristo, a sua morte abriria as portas da salvação como abriu, mas o que, que acontece na vida de Jesus é o que talvez aconteça conosco, porque Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério, ele vai ser levado ao deserto e ele vai ser tentado pelo diabo, presta atenção... Olha para mim aqui um pouquinho, a trajetória de Jesus é a nossa trajetória. O que, que o diabo tentou Jesus em três áreas diferentes, não é o tema dessa mensagem. Por que é que o diabo tentou Jesus em três áreas? Diferentes, que são áreas de tentação na vida do homem até hoje, da mulher até hoje. Por que é que o diabo tentou Jesus no deserto? Por trás das três tentações existia a palavra, ou seja, desista, Jesus desista do projeto do seu pai, desista da cruz, é isso que o diabo estava dizendo, colocando um banquete demoníaco diante de Jesus, para que Jesus caísse e ele perdesse o milagre da cruz do Calvário, e eu e você não estaríamos aqui, mas Jesus ele venceu a tentação, diga assim mesmo que o diabo venha me tentar para eu desistir, eu não vou desistir presta atenção, a primeira área da vida de um homem e de uma mulher é ser tentado para desistir, Jesus Cristo tem o DNA do Pai Jesus Cristo, Filho de Deus Ele tem o DNA de Deus para que não desista por isso que Ele vai dizer para o diabo nas três tentações está escrito e se está escrito, é ponto final, eu vou cumprir o meu propósito e eu não vou desistir no meio da tentação, ouça que eu vou te falar, talvez você parou no meio do caminho talvez você parou de sonhar talvez você parou de buscar um projeto na sua vida porque o diabo te tentou o diabo desviou o teu foco ele deu uma conotação diferente na sua vida ele colocou um prato demoníaco e talvez você pegou esse prato, uma das tentações você caiu e você desistiu mas nesta manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa onde você parou, você vai levantar hoje e vai recomeçar. Você não vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos olha só que interessante, Jesus reuniu os discípulos, no meio do ministério dele e alertou os discípulos, e pela, agora na segunda tentação, Jesus Cristo vai ser tentado por Pedro, o grande Pedro, aquele que pregou, o grande homem, o homem desse barco aqui, esse homem que foi chamado por Jesus, Jesus então começa a compartilhar com eles e a dizer para eles assim, olha, eu vou passar pelas provações, eu eu vou ser tentado, eu vou subir na cruz, eles vão me matar, Aí é, Pedro chama Jesus a parte, é interessante porque Pedro foi usado pelo diabo, o discípulo de Jesus foi usado pelo diabo, Pedro chama, ou quando ele ouve essa mensagem, como assim, o meu mestre vai ser humilhado, ele vai ser caluniado, e ele vai ser morto? Não, ao invés dele falar no colégio dos discípulos, ele chama Jesus a parte para dar um conselho, diga assim comigo bem forte, cuidado com os conselhos, tem muita gente ouvindo conselho errado e perdendo o seu sonho. Muita gente desistindo porque ouviu conselho de pessoas erradas. Presta atenção, Pedro vai aconselhar Jesus. Olha que conselho diabólico. Jesus, mestre, não! Mestre, não faça isso. Não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor olha que visão pequena, que visão egoísta, Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz do Calvário veja, primeiramente o diabo lá no deserto, agora um discípulo existem pessoas perto de você pessoas que estão ao teu redor que muitas vezes vão te chamar, vão te dar um conselho para você desistir para com isso você está tentando há muito tempo uma promoção no seu trabalho para com isso, sai fora dessa empresa, vai para outra empresa que esse patrão não vai te promover Aí você sai da empresa e fica desempregado, e vai compor 14 mil pessoas, 14 milhões de pessoas desempregadas. Aí você fala: Meu Deus, por que é que eu fui ouvir o conselho dessa pessoa? Agora eu não tenho aumento, eu não tenho nem salário. Presta atenção, cuidado com pessoas que dão conselhos errados e que estão estimulando você a desistir dos seus sonhos diga assim, eu preciso perseverar, eu preciso tomar cuidado com os ataques do diabo e com os conselhos daqueles que estão próximos de mim, não desista jamais, preste atenção, não desista jamais. Aí nós vamos para o final do ministério de Jesus e o próprio Cristo, ouça ele vai se sentir sozinho, e ele vai dizer para Deus o Pai, no momento mais aflitivo, de agonia de Jesus, quando ele vê que tudo está culminando para o final da cruz, da sua morte, Jesus vai olhar para o Pai e vai dizer, Pai, porque o Senhor me desamparou? Por que é que o Senhor me desamparaste? Naquele momento há um conflito dentro de Jesus, porque Ele é homem e Ele é Deus. Naquele momento, até a sua casa carne a uma fragilidade dizendo do desamparo é como se ele quisesse desistir ali naquele momento mas Deus o fortaleceu a a, a a divindade de Jesus prevaleceu em relação à sua humanidade e Jesus ele vai até a cruz ele vence as suas próprias fraquezas da desistência e ele assume a cruz e hoje eu e você podemos estar aqui felizes Is a beça, uma igreja bonita, abençoado, sabe por quê? Porque Jesus venceu, Ele não desistiu da cruz do Calvário, nem o diabo derrotou, o tirou do foco, nem os seus discípulos e nem a sua própria humanidade. Ele venceu para dizer para mim e para você o seguinte: nós podemos vencer. Diga bem forte: eu posso vencer nós podemos vencer, não vamos desistir, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos ideais, agora vamos ao texto bíblico, que eu só tracei aqui um pano de fundo, vamos ao texto bíblico, porque esse texto é muito lindo, esse texto nos fala de uma experiência em que Simão passou, diga assim, eu gosto e eu amo experiências Ah meu irmão as experiências novas elas tiram a gente da rotina elas trazem entusiasmo elas trazem alegria experiências novas sempre são motivadoras né então aprenda a ter experiências novas assim como você muda de máscara né você vai na segunda feira com uma na terça com outra procura viver experiências novas quebra a sua rotina amém então veja que é, Simão estava numa vida de rotina, Simão ele estava ali com outro sócio, olha já tinha sociedade na época de Jesus, a Bíblia fala que ele tinha um sócio, e os dois sócios tinham um trabalho, o trabalho deles profissional era viver da pesca, ou eles pescavam e revendiam e viviam daquilo e comiam daquilo, ou eles estavam com problemas, e a Bíblia diz que aqueles homens eram profissionais, eles dependiam disso, eles cresceram com isso, eles foram criados vivendo essa cultura da pesca, então eles sabiam tudo de pesca, então eles foram à noite, à noite dão os maiores peixes, os peixes mais é, volumosos, os peixes que são, mais, é, que são mais comercializados, eles são pegos à noite, e é interessante que Pedro ele vai e ele trabalha a noite toda, diga assim, trabalhar, a noite toda, então vamos pensar aqui que aqueles homens não eram é, pessoas de braço curto, amém? Vou citar esse exemplo aqui, braço curto né, tudo que vai fazer ele tem um braço curto, ele não consegue pegar, mas é interessante, porque eles trabalhavam, eles não ficaram na praia ali, numa rede, tomando água de coco, esperando que os peixes viessem até eles, não, eles trabalharam, eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam o local que eles iam que dava peixe, os maiores peixes, eles sabiam manusear as redes, sabiam manusear o barco, então eles fizeram tudo corretamente, eles se esforçaram, presta atenção, a falta de resultado, não é porque eles não se esforçaram, imagina você uma noite inteira, eu não sei se você já viu alguém jogar uma rede, na rede tem chumbos em volta, eu não sei qual qual era o instrumento de peso que eles tinham na época, mas você imagina uma rede grande, você jogar ela, aí depois você puxa ela, aí depois você joga no barco e não pegou nada, você joga do outro lado, do outro lado, você faz isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez mil vezes aí você pensa assim, bom, agora vai, porque pescador é sempre assim né, não pegou agora, na próxima vai, e vai 10 mil vezes, 20 mil vezes, você imagina como esses homens estavam suados, cansados e até cheirando mal, imagina esses homens ali exaustos a noite inteira, não é que eles desistiram, eles ficaram até o amanhecer tentando, e a Bíblia diz que nada apanharam e eles estão agora, são encontrados agora na praia, lavando as suas redes, o que significa isso? Desistimos, parou, 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 talvez a conversa dos dois era o seguinte, olha não vejo a hora de chegar em casa, não sei nem o que eu vou falar para a minha mulher, não pegamos nada, hoje não tem comida, não tem nada eu não sei como é que eu vou falar para os meus fornecedores, porque eu não tenho nada para oferecer para eles, eu não tenho nada, eu não sei como é que eu vou pagar minha conta hoje, porque eu não peguei nada, eu não vendi nada, eu não conquistei nada, talvez se fosse o João Alves naquela época, tinha pego algumas redes, mas eles não pegaram nada, tentou, 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 tentou e nada, aí eles estão na praia lavando as redes, como dizendo, desistimos, quem chega ali para mudar o final dessa história? Jesus. Diga-se: Jesus, Ele muda o final da nossa história. Ah, ah, não é à toa que você é de Jesus. Não é à toa que você está aqui nessa igreja. Não é à toa que você está aí na sua casa. Meu irmão, minha irmã. Não é à toa que somos de Jesus. Porque Jesus, quando entra na nossa história, Ele muda o final pode estar ruim o que for, pode estar doente o que for, pode estar difícil o que for, Jesus vai mudar o final da sua história. Meu irmão, essa é a boa notícia, e está ali Pedro, Simão, ali lavando as redes com o seu sócio, e Jesus chega com uma multidão, ele pega o barco de Simão, se afasta um pouco, e ele vai ministrar as multidões, presta atenção, eu imagino aqui, eu estou imaginando, tá? não está tão claro na Bíblia, que os dois, Simão e seus sócios, estão ali, ainda lavando as redes, porque eles emprestaram o barco, e Jesus está com a multidão, e Jesus está com a multidão ensinando, uma multidão muito grande, Ele está ensinando, pregando a palavra, ensinando, e aqueles dois homens lavando a rede, preste atenção, quando Jesus termina de ensinar a multidão, a cabeça de Jesus ela, e o corpo de Jesus se volta para aqueles dois homens, até então Jesus estava preocupado com uma multidão, mas agora Jesus se preocupa com dois homens, presta atenção, é como se Jesus virasse a sua cabeça e os seus olhos para você aqui nessa manhã, talvez então, eles pensaram assim, Jesus está tão preocupado com essa multidão e nós aqui, decepcionados, lavando a rede, Jesus não está nem se importando com a gente, Jesus se importa com a multidão, mas Jesus se importa com você, Ele olha por você, talvez você pense assim, ah Deus está tão preocupado, trabalhando para casa das eleições, o que, que vai dar, vai dar esquerda, vai dar direita, vai ser ruim ou vai ser pior, o que, que Deus está pensando? olha Deus está preocupado lá com os Estados Unidos, com as eleições, cai, não cai, é, é, refaz os votos, Deus está preocupado com tantas coisas grandes, que Ele não tem nem tempo para olhar para as minhas pequenas coisas, não… Deus está preocupado e está agindo com as coisas grandes sim, mas Ele está preocupado com as suas necessidades também, Ele também olha por você, então veja que Pedro, Simão ali, Ele estava lavando as redes, então de repente, eles pensavam que Jesus nem ia se importar com Ele, mas de repente Jesus para, e deixa a multidão, olha que lindo, e vai olhar só para aqueles dois homens, olha que igreja pequena, que célula pequena, muitas vezes, se fosse o homem, queria o glamour, é muito melhor ficar com a multidões, ou oh, vocês dois se juntam, ou vocês estão fora, não… Jesus olhou para aqueles homens, Ele viu naqueles homens lavando as redes, a desistência, é como se Ele estivesse dizendo para Jesus, nós desistimos e Jesus que conhece a mente e o coração de cada um de nós, Jesus sabia que eles estavam desistindo, e Jesus olha para eles e dá uma palavra, diga assim, uma palavra de Jesus, pode mudar o final da minha história. Jesus olha para eles e diz assim, ei, não desista, vou aqui exagerar e dar um teatro aqui, viu, a pastora Maria não está aqui, mas depois ela me contrata, né? Mas veja bem, olha só, aqueles dois homens lavando a rede, Jesus diz ei o que, que vocês estão fazendo? É, Jesus, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, não, 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 não. pode parar, voltem lá, como assim volta lá? Nós trabalhamos a noite inteira, o senhor não está entendendo? Nós sabemos o que nós fazemos, ei para tudo aí, para de lavar, tira a desistência e volta ao mar, e lança a rede ao mar, o que, que eles disseram? Nós trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra, diga assim, sob a palavra de Jesus, eu vou vencer o que, que é a palavra de Jesus, são promessas, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas de vitória, você não pode desistir jamais, meu irmão, não pare no meio do caminho, não pare no meio da jornada, se apegue às promessas de Deus, à palavra de Deus, e prossiga para o alvo, porque você vai alcançar a vitória, não desista jamais, Diga bem forte, nós não somos daqueles que desistem, nós venceremos com Jesus. O que que aconteceu, o resultado você sabe, o resultado é que aqueles homens foram lá no mar... E eles lançaram a rede sobre a promessa de Jesus, e eles apanharam tantos peixes, o que eles não fizeram a noite inteira sem Jesus. Presta atenção, eles estavam sem Jesus, trabalhando, 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 trabalhando com Jesus uma única vez que eles jogam a rede, eles apanharam tantos, e 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 tantos peixes que eles tiveram que chamar os companheiros dos barcos do lado, olha, nós temos tantos peixes que nós estamos transbordando, e vamos dar peixes para vocês. Diga assim, quem não desiste, sempre alcançará, a vitória, será abundante, não haverá escassez, não haverá miséria, quem não desiste, sempre vencerá. Meu irmão... Essa é a mensagem, Thomas Edison, o inventor da luz, da lâmpada, sabe quantas vezes ele tentou para chegar e acender uma luz? Mil e duzentas vezes, mil e duzentas tentativas, uma, nada, duas, nada, três, nada, mil, nada, meu irmão, ele foi tentando, e vai de um jeito e vira do outro, nada, nada quantas pessoas devem ter falado na cabeça dele, para com isso rapaz, que você está achando, você é doido, para com isso, desiste, você já tentou mil vezes, você está doido cara, você está gastando o seu tempo em vão, ele, puf, nada, meu irmão, mil e duzentas vezes, ele, puf, acendeu, ah! meu irmão, não desiste, você está andando no meio da caminhada, você. Você cai. Meu irmão, levanta! Eu não desisto. É. Você não pode desistir, não. Caia uma, duas, três, quatro, não desista o nosso querido Juninho concorreu agora a vereador, ele não entrou mas você pensa que ele vai desistir? não o nosso irmão Adonias já concorreu há mil vezes como deputado, vereador, presidente da república, do estado de São Paulo, qualquer coisa onde tinha eleição ele entrava ele perdeu toda, você pensa que ele desistiu? não sabe por quê? nós não somos daqueles que desistem Fica de pé no seu lugar. Tenta de novo. Não pare de sonhar. Não desista do seu ministério. Não desista da sua família. Quantas pessoas pararam e desistiram da sua família? Desistiram. Desistiram do seu dom de estar aqui. Olha que louvor lindo hoje pela manhã. Gente, muitos talvez estão aqui que desistiram de estar aqui. Não desista, lá no seu trabalho, insista, persevere. Não desista jamais, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu sinto aqui a pastora Lenice, com 84 anos, foi fazer a live no Instagram e ela falava, ah é apóstolo, eu não sei mexer com esse Instagram, eu falei, você não sabe mexer com o Instagram? não, não sei, eu vou te ensinar então a mexer com o Instagram, meu irmão ela entrou, bateu a cabeça do lado, bateu a cabeça do outro, ficava de ponta cabeça, depois não sei o quê, depois não acertava, põe o fundo errado, o fundo certo, uma confusão tremenda, meu irmão com 84 anos, ela foi tentando, uma, duas, três, quatro, vai assistir uma live dela hoje, meu irmão toda bonitona, produzida, batomzinho passado, bonita, pôs um aplique no cabelo, meu irmão, pôs um fundo bonito, 84 olho toda animada, senta tá lá, está assim sorrindo Sabe por quê? Ela não desistiu de tentar. Não desista ouça aqui as mulheres que estão aqui, que os maridos ainda não se converteram, não desista de orar, aí você fala assim, ah mas o senhor não conhece meu marido, ô oh, casca grossa, não desista do seu marido, pais, não desista dos seus filhos, maridos, não desistam das suas esposas, seus filhos, não desista de sonhar, não desista de acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje, a grande mensagem do Evangelho é, não desista! Jesus contou uma parábola dizendo em Lucas 18 dizendo sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desistir aquela viúva ela só teve uma resposta daquele juiz porque ela bateu incansavelmente na porta do juiz não desista amém levanta a sua mão direita mais alto que você puder e diga-se assim comigo Senhor Jesus, nesta manhã, eu sairei daqui, determinado, pela tua palavra, apoiado nas tuas promessas, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou permanecer, aos teus pés, até o meu milagre, até a minha bênção, até os meus sonhos, serem alcançados, eu não vou desistir, de estar aos teus pés, em nome de Jesus, eu declaro, o DNA de Deus, o DNA de Jesus Cristo, é o meu DNA, é o meu sangue, e se eles ensinam, não desistir, eu não vou desistir, a partir de hoje, eu retomo os meus sonhos, a partir de hoje, todas as dificuldades, não me impedirão, de marchar, prosseguir, e conquistar os meus sonhos, em nome de Jesus, a partir de hoje, se levanta, um novo homem, uma nova mulher, a partir de hoje, nada, me fará desistir, eu vou prosseguir, para alcançar a vitória, levanta a outra mão, e lhe diga assim, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, e declaro, a partir de hoje, uma unção, de perseverança, em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor agora, o mais forte que você puder, louvado e bendito seja o nome do Senhor, Persevere, 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 não desista, não desista, não desista, jamais. Deus está restaurando, aleluias. Deixa eu perguntar aqui, fica de pé. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu quero perguntar se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo eu quero te fazer esse convite maravilhoso, eu quero te ajudar nesta manhã, a você ter o maior e o melhor encontro da sua vida, a melhor experiência da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo, só Ele pode mudar o final da sua história, talvez você entrou aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor, por alguma razão que não importa, hoje é o dia de você voltar à casa do Pai, então eu quero aqui que você seja impulsionado, você saiba que você é amado de Jesus, e eu vou aqui insistir que talvez você desistiu da caminhada da vida, desistiu da caminhada da fé cristã, hoje você pode voltar e retomar essa caminhada, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se você quer voltar à casa do Pai, levante uma das suas mãos porque eu vou orar com você, eu vou orar com você, aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Tem uma pessoa aqui, tem outra pessoa lá Mais alguém, tem uma pessoa aqui também Aleluia, agora é a sua hora Agora é a sua vez Aleluia, agora é a sua hora Volte para Jesus Entregue a sua vida para Jesus Ele pode mudar o final da sua história Aleluia você que levantou a mão, vem aqui comigo. Quem te trouxe, vem junto. Vem aqui nesse altar, vem aqui. Se há mais alguém, agora é a hora, agora é a hora. Se há mais alguém, corre para cá. Vem aqui no altar, isso por favor. Se você ainda quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer voltar para a casa do Pai, agora é a hora. Esse é o momento, corre para cá, tira a vergonha, tira o medo, corre para cá. Tem mais uma irmã ali, vamos aplaudir ao Senhor. Amado seja Deus Vem bem pertinho aqui vocês Que bênção, que bênção Estamos tão felizes Pela decisão de vocês Tão felizes por esse, por esse passo que vocês estão dando Isso é algo tremendo Deus está selando Vocês vão receber o DNA de Deus agora De não desistir Eu não sei aonde vocês pararam Mas hoje é o dia de vocês recomeçarem se prepare para coisas novas Se prepare para serem amados, queridos E serem abençoados Amém Então vocês repetem comigo essa oração E a igreja junto, bem forte Dizendo assim, Senhor Jesus Eu abro meu coração Para declarar Jesus Cristo Como meu salvador perdoa os meus pecados e a partir de hoje eu começo uma nova história leva nessa cruz todo o meu passado porque a partir de hoje eu começarei uma nova história eu quero ser a partir de hoje filho teu para não desistir mas para prosseguir Vem Espírito Santo, conduz os meus passos, e a partir de hoje, todas as promessas, elas serão minhas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Ela...